0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Er markierte einst die Außengrenze des Römischen Reichs zwischen Rhein und Donau. 550 Kilometer ist er lang, der obergermanische rätische Limes, wie er genau heißt. Seit zehn Jahren ist das Bodendenkmal Weltkulturerbe der UNESCO. So ein Titel lockt meist auch viele Touristen. Ob das auch beim Limes funktioniert und wie die Menschen dort mit dem einstigen Grenzwall leben, zeigt Andreas Höfig in seinem Feature.
2: Vor uns haben wir einen Stein, einen Altarstein und da wurden dann die Opferzeremonien vorgenommen. Dazu hat der Priester sein Haupt bedeckt. Also ich werde jetzt mein Haupt bedecken und dann werden Sie mich hier murmeln, sehen und nichts hören und nichts verstehen. Denn solche Formulierungen waren nicht für die Öffentlichkeit, für die Allgemeinheit gedacht, sondern das war das Geheimwissen des Priesters.
3: In Möckenlohe, nördlich von Neuburg an der Donau, haben sich hunderte von Menschen zum römischen Erntedankfest eingefunden. Vor 1900 Jahren lebten hier römische Bauern in einer Villa Rustica, nur sechs Kilometer hinter dem Limes, bis schließlich die Germanen den Grenzwall überrannten.
4: Jahrhunderte lagen die Überreste der Römer in Deutschland im Boden. Erst im 19. Jahrhundert setzte die Forschung über den Limes ein, gab es Ausgrabungen. Seitdem hat sich viel getan und vor zehn Jahren wurde der Limes schließlich sogar ins UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen. Doch wie lebt es sich heute hier, am und mit dem Limes? Trennt die ehemalige Grenze der römischen Provinz Raetien noch immer oder verbindet dieses Bodendenkmal heute eher die Städte und Gemeinden entlang der Limes-Ferienstraße? Stippvisiten zwischen Regensburg und dem baden-württembergischen Ahlen, vorwiegend am bayerischen Teilstück des insgesamt 550 Kilometer langen Grenzwalds entlang, sollen diese Fragen klären. Quo Vadis
3: – Leben am Limes – ein Feature von Andreas Höfig Der obergermanisch-rätische Limes, die Grenze des römischen Imperiums zum freien Germanien, ist ein schwieriges Denkmal. Zum einen gibt es verschiedene Limeslinien. Zum anderen entwickelte er sich in ca. 200 Jahren von einer Waldschneise über eine Kette von Wachtürmen zu einer Steinmauer. Viel zu sehen ist davon heute nicht mehr, denn seit dem 3. Jahrhundert nach Christus war der Limes dem Verfall preisgegeben. Am besten zu erkennen ist er heute auf Luftbildern. Inzwischen wurden zwar viele Fundamente der 900 Wachtürme und 120 Kastelle freigelegt, Trotzdem bleibt der Limes ein Bodendenkmal, das einen nicht anspringt, wie etwa das Kolosseum in Rom. Man muss ihn sich erobern, zum Beispiel über eine Ferienstraße. Dazu geht es ins baden-württembergische Aalen, gleich hinter der bayerischen Grenze.
5: Wir sind jetzt hier im Empfangsbereich vom Limesmuseum. Wohin wir jetzt gerade blicken, das ist die Erlebnismulde des Museums. Dort kann man sich verkleiden als Römer, als kleine Römerin mit entsprechend Kettenhemd oder auch Tunika, Kopfschmuck und Schwert. Hier ist natürlich gerade sehr, sehr viel los. Das heißt, viele Schulklassen, viele Besucher sind im Haus. Wir gucken jetzt hier schon direkt auf die nächste Einrichtung, die hier im Haus ist, und zwar auf die Informationstafeln des Limes Informationszentrums, was in Form von als erstes mal Infotafeln dem Besucher zur Verfügung steht. Das heißt, die verschiedenen Welterbestätten in Europa, der UNESCO oder dann eben auch in Deutschland werden vorgestellt. Und dann zoomt man sich quasi ein bisschen rein. Wir gehen ein Stückchen weiter. Und man bekommt jetzt hier die Information über unseren Limes, das heißt das transnationale Welterbe, Grenzen des Römischen Reichs, mit entsprechender Kartierung. Das heißt, man sieht jetzt, wo ist der Limes, wo verläuft er in Deutschland. Und das Ganze wird natürlich, da wir hier uns in Baden-Württemberg befinden, dann später nochmal fokussiert und eingesoomt auf den Limes-Abschnitt, die 167 Kilometer in Baden-Württemberg. Hier gibt es aber übergreifendes Informationsmaterial. Ich habe hier die Möglichkeit, alles über die Deutsche Limesstraße als Besucher zu erhalten und das auch mehrsprachig dann. Straßenverlauf, Radweg, es gibt die Wanderbroschüre und es gibt weiteres Material auch für den bayerischen Raum. Das heißt, alles, was der Besucher eben über Baden-Württemberg hinaus dann von hier aus erreichen kann, das kann er sich hier mitnehmen. Das wäre jetzt quasi so der, der vordere Bereich und dann betritt man das Limes Museum. Also dann sind sie quasi in der dritten Einrichtung, die hier im Haus verortet ist. Also wir haben hier einmal das Limes Museum, das Limes Informationszentrum Baden-Württemberg und eben den Verein Deutsche Limesstraße.
3: Julia datov enslin ist Geschäftsführerin des Vereins Deutsche Limesstraße e.V. mit Sitz in Aalen. Hier residiert auch der württembergische Limeskoordinator und hier befindet sich eben das Römermuseum, eine Zweigstelle des Archäologischen Landesmuseums Baden-Württemberg. Eine hohe Römerdichte sozusagen. Im archäologischen Park neben dem Museumsgebäude kann man die Grundmauern des römischen Reiterkastells durchwandern. Ein Teilstück einer Reiterbaracke wurde rekonstruiert. Der Limes ist nur sechs Kilometer entfernt. Vor den Ferien bevölkern bis zu 500 Schulkinder, Gelände und Haus.
5: Ja, wir stehen jetzt mitten in der Prinzipia, eigentlich sogar direkt, wir lehnen am Fahnenheiligtum. Also wir sind im archäologischen Park des limes Museums. Von dem ursprünglichen Kastellgelände, von den 6 Hektar sind noch 1,63 Hektar geschützt als archäologischer Park da.
3: Ein Quellheiligtum, ein römischer Baukran. Wo Kieselsteine liegen, gab es früher ein Dach. Wo heute Gras wächst, war der Römer unter freiem Himmel.
5: Also das Original hat immer eine ganz bestimmte Kraft, die es natürlich dann auch ausstrahlt und vermittelt. Man braucht natürlich vielleicht ein bisschen Vorstellungsvermögen, aber nichts kommt an ein Original heran. So klein es auch sein mag, so wenig Stein auch da ist, die Vorstellungskraft genügt, um sich das Ganze im Bau vorzustellen. Man kriegt auch ein besseres Empfinden vielleicht für die Vergänglichkeit, für das, was eben nicht mehr erhalten ist und das, was noch unter uns ist.
3: Die Vereinsmitglieder der Ferienstraße sorgen bereits seit 1996 für touristisches Leben am Limes. Schon zehn Jahre vor der Verleihung des Titels Weltkulturerbe.
5: Ja, also der Verein ist ein Zusammenschluss von Städten und Gemeinden. Das sind alles Anreine am Limes entlang. Das heißt, man hat sich vor 20 Jahren überlegt, wie kann man das römische Erbe, das römische Denkmal touristisch aufarbeiten, sodass auch Laieninteressierte, also nicht nur Geschichtsversierte, die Möglichkeit haben, dieses Bodendenkmal Limes für sich zu erschließen. Das ist sehr, sehr schwierig. Wir haben das längste Bodendenkmal und davon viel unsichtbar. Das macht es nicht leicht, um das Ganze auch zu schützen. Also der, der denkmalpflegerische Aspekt, der hat da im Vordergrund gestanden, auch noch vor 20 Jahren. Also wenn man ein Denkmal erschließt, dann kann man es auch schützen. Wenn man die Bevölkerung darauf aufmerksam macht, dann weiß man auch einfach, ja, da ist was. Es ist wert, dieses Stück Wald oder eben diese Überreste der römischen Ruinen nicht zu zerstören, weil da eben noch Denkmalsubstanz drunter ist.
3: Baden-Württemberg und Bayern waren die Vorreiter des Vereins. Bald kamen auch Anfragen aus Hessen und Rheinland-Pfalz und man entschied, alle Städte und Gemeinden, die am Limes liegen, aufzunehmen, sofern sie Beitrag zahlen. Zuerst ging es nur um ein Beschilderungssystem für die neue Ferienstraße. Später wuchsen die Aufgaben.
5: Nachdem die Straße komplett beschildert war, die deutsche Limesstraße existiert, von rhein -Prohl bis Regensburg, kam in den Nächsten Jahren direkt natürlich die Frage auf, was könnten wir dem Tourist, dem Besucher bieten? Und da ist natürlich das Thema Radfahren und Wandern ganz weit oben. Es geht hier um ein naja, so ein bisschen eine Symbiose zwischen Natur und Kultur. Es ist ein Kultur-Wanderweg, also das steht hier im Vordergrund. Man möchte nicht große Erlebnisinseln aufbauen oder bieten, sondern man soll Natur erkennen und eben erfahrbar machen. Da hat man sich entschieden, den Limes-Radweg auszuschildern, also die deutsche Limesstraße hat dann ein Geschwisterchen bekommen, den deutschen Limes-Radweg und der deutsche Limes-Wanderweg ist heute noch und wird geführt und gepflegt von den jeweiligen Wandervereinen in den Bundesländern.
3: Wie viele Interessierte die Angebote nutzen, lässt sich nirgendwo am Limes exakt feststellen. Nur für die Museen muss man Eintritt zahlen, das Denkmal an sich ist frei zugänglich. Es geht dem Verein auch nicht um Quoten.
5: Es gibt überall Punkte, an denen Messbarkeit möglich ist. Das ist aber nicht der Anspruch der Deutschen Limesstraße. Also wir müssen keine Besucherzahlen generieren. Wir verdienen nicht daran. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der die Städte und Gemeinden bei der Bewerbung des römischen Denkmals unterstützt und nicht Gewinnmaximierung. Das ist also nicht unser Ziel, nicht unsere Aufgabe geht um wissenschaftliche Vermittlung genauso wie um touristische Unterstützung vor Ort. Das Ganze gut aufgearbeitet, damit die Städte nicht alles für sich alleine erarbeiten müssen und auch nicht doppeln und der Besucher das bekommt in Bayern genauso wie in Rheinland-Pfalz, nämlich das Limes-Welterbe bereisen zu können, ohne an der Landesgrenze dann verlassen zu werden. Die DIN A4 Broschüre startet mit einer Übersichtskarte und ist so aufgebaut, dass man zu Beginn jedes Bundeslandes mit dem Limes-Informationszentrum des jeweiligen Bundeslandes beginnt. Das wäre also in Bayern das Limes-Informationszentrum in Weißenburg. Das heißt, man bekommt als erstes die Kontaktdaten, die Anlaufstelle und dann wird der Besucher in das jeweilige Bundesland hereingeführt und sieht immer auf der linken Seite der Broschüre die Stadt und Gemeinde am Limes und als Pendant auf der rechten Seite das jeweilige römische Denkmal, was er dort besichtigen kann. Das heißt, er hat einen kompakt aufgearbeiteten Reiseführer für den ganzen Limes. In der Mappe haben wir vor allem noch die Karten im Maßstab 1 zu 50.000. Das sind Karten, die sind für jedes Bundesland einzeln aufgearbeitet. Das ist eine Karte, die dem Besucher den Limes-Radweg zeigt, genauso wie den Limes-Verlauf im Gelände, die Straße und den Wanderweg. Für den Radweg gibt es verschiedene Materialien. Also der deutsche Limes-Radweg ist durchgängig beschildert. Es gibt also einen kleinen Übersichtsflyer, der mal exemplarisch Touren darstellt. Die sind unterschiedlich schwierig. Man muss auch sagen, sie sind auch teilweise sehr ambitioniert. Es läuft hart am Denkmal. Das bedeutet eben nicht flach am Gelände, sondern eben auch hoch auf dem Berg und wieder runter ins Gelände. Das muss man wissen und seinen Streckenabschnitt dann bewusst wählen und vielleicht auch einfach wirklich sagen, man nimmt in Anspruch äh, Bed and Bike, das ist für den Radfahrer hilfreich.
3: Die Broschüre zum Wanderweg macht Tourenvorschläge und hilft dem Touristen, die Limesstätten im Gelände überhaupt zu finden. Auf der Internetseite können sich Gaststätten, Cafés, Pensionen oder Hotels kostenlos listen lassen. Immer nur auf den Limes bezogen natürlich. Ein Angebot für Touristen ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Die Geschäftsführerin des Vereins ist Mädchen für alles. Und das nur mit einer 60-prozentigen Stelle. Ihr Aufgabenbereich umfasst Angebotserstellung, Ausarbeitung der Broschüren in Auflage von 70.000 Stück, Vorträge und Veranstaltungen der Mitglieder vor Ort. Auch Beschilderungsüberprüfung in den einzelnen Bundesländern. Und die Aufgaben wachsen.
5: Pauschal kann man sagen, 40.000 Klicks im Monat auf der Internetseite. Zum Sommer hin natürlich. Und dann steigen natürlich auch die Anfragen nach Prospektmaterial. Wir haben probiert, alles das, was häufig vorkommt an Fragen, an Informationsmaterial auf der Internetseite schon zur Verfügung zu stellen, dass sich viele Fragen einfach schon beantworten. Ja, also im Sommer ist sehr, sehr viel los. Aber es ist nicht so, dass es eine Phase gibt, in der wir keine Anfragen bekommen würden. Also das geht doch durchs ganze Jahr.
3: Wie pflegt und nutzt Bayern eigentlich heute sein Stück Limes? Geschäftsführerin Julia datov enslin sieht ein reges Leben und durchaus großes Engagement.
5: Also ich würde sagen, Bayern ist auch sehr, sehr aktiv und vor allem in Bayern hat sich unheimlich viel getan in den letzten Jahren. Man muss auch dazu sagen, dass der ländliche Raum das auch erstmal schaffen muss, den Besucher mit einer touristischen Attraktion für sich zu gewinnen bei diesem man kann schon was sagen, über Angebot, was wirklich überall herrscht. Also da kann das lime wirklich sich sehr, sehr glücklich und stolz schätzen über diese sehr, sehr guten Besucherzahlen, die sie eben auch halten. Und das liegt natürlich daran, dass man auch das Museum offen hält.
3: In Unterfranken sind nur wenige Mitglieder im Verein. Vielleicht liegt das daran, dass sich die Orte dort eher mit der Weinkultur identifizieren. Auch gibt es am obergermanischen Main Limes nur wenige sichtbare Ruinen. Deshalb spielt dort das Limesmuseum in Obernburg am Main eine größere Rolle, um das Verständnis für das Welterbe zu wecken. Julia Datov enslin hat Geschichte studiert, aber auch viele Jahre in der Hotelbranche als Verkaufsleiterin gearbeitet. Wenn man sie nach Verbesserungen fragt, dann geht es ihr aber nicht zuerst um Marketingaspekte.
5: Wenn ich eine Wunschliste hätte, dann würde ganz oben stehen natürlich die Pflege des Denkmals. Also das heißt wirklich ein Bewusstsein schaffen und den Schwerpunkt setzen, dass man eben das Denkmal nicht zerstört, dass man das erhält, was dort ist. Das bedeutet eben auch mal Trassenabschnitte nicht umlegt, nicht alles asphaltiert, den Limes dort lässt, wo er ist, auch wenn er nicht sichtbar ist, vielleicht auf die eine oder andere Rekonstruktion doch zu verzichten. Nicht immer sind Rekonstruktionen ein Besuchermagnet. Das Erleben von Natur und Kultur ist was sehr, sehr Wertvolles. Das ist eine Perle, die wir mehr schützen sollten. Wir sollten uns vielleicht ja, ein bisschen bewusster machen, dass wir schon ein wunderbares Denkmal haben, was nicht mehr bedarf. Es ist vollkommen so, wie es ist. Es muss nicht verbessert werden. Es ist genauso, wie es ist. Wir sollten uns um den Schutz und den Erhalt die größte Sorge machen.
4: Zurück beim römischen Erntedankfest in Möckenlohe, bei Neuburg an der Donau.
6: Ich bin der Herr von Wallenberg, bin der zweite Vorsitzende des Römervereins Möckenlohe. Die Römervilla Möckenlohe liegt zwischen Eichstätt, Ingolstadt und Neuburg in dem Dreieck. Und hier wurde die Römervilla in den 1980er-Jahren ausgegraben und wissenschaftlich erforscht. Und dann hat sich der Verein gegründet, um das aber wieder eins zu eins aufzubauen. Was man heutzutage gar nicht mehr dürfte, man dürfte nicht mehr auf den Originalmauern bauen, sondern müsste das Gebäude 50 Meter versetzen. Und da haben wir sehr Glück gehabt und dank dem Herrn Donaubauer und seiner Familie ist das geschafft, weil die öffentliche Hand hätte das nie finanzieren können. Das ist auf seinem Grund gefunden worden. Er hat ja hier diesen Aussiedlerbauernhof in den 1960er Jahren gebaut. Und er hat immer gemerkt, einem Flügen, es kommt Keramik raus etc. Und hat also dann Rücksicht genommen, weil er auch sehr interessiert immer schon war. Und dann kam ja in den 1980er Jahren die Luftbildarchäologie, die ja in Bayern entwickelt wurde, auf. Das heißt also Hobbypiloten haben Archäologen mitgenommen. Und bei der schrägen Sonneneinstrahlung sieht man genau die Umrisse der Gebäude.
4: Hier soll nicht das Militärische gezeigt werden, sondern die Agricultura, das bäuerliche Leben. Dazu wurden für Vorführungen römische Geräte rekonstruiert. Ein Pflug, eine Egge und vieles mehr. Circa 5 bis 6 Kilometer hinter dem Limes lag diese Villa Rustica. Aber sie war nicht nur irgendein Bauernhof, sondern diente zur Versorgung der Legionäre in den Kastellen.
6: Die Römer waren ja sehr geschickt. Die haben ja, das waren ja Hilfstruppen, Auxiliartruppen. Und wenn so ein Soldat 25 Jahre tätig war und dann in Rente ging, bekam er nicht nur die Rente, sondern auch wo der römischer Staatsbürger, konnte Sklaven halten und er bekam Deputat. Also er konnte einen landwirtschaftlichen Betrieb bekommen, also 100, hier 100 Hektar. Auf diesen guten Böden, also zu meiner Schulzeit, war in Bayerns Durchschnitt 20 Hektar. Also man kann vorstellen, er konnte gut leben von. So schließt der Archäologe oder durch die Historie, dass möglicherweise ein Reitersoldat aus Kösching hier gesiedelt hat, so um 100 nach Christus, nach der Fundlage, und hat hier diese Villa Rustica aufgebaut und die 100 Hektar bewirtschaftet. Damit konnte er ein gutes Leben führen und die Römer haben natürlich die Versorgung der Kastelle gewährleistet.
4: Michael Donerbauer wollte seine Villa Rustica nicht nur erhalten, sondern wieder aufbauen. Er hat es geschafft, inklusive Museum mit den Originalfundstücken. Pferdegeschirr, einen Geldbeutel, Fibeln, Haarnadeln und vieles mehr. 70.000 Euro Eigenkapital plus Eigenleistung hat der sogenannte Römerbauer hineingesteckt. Und er hat den Acker 20 Jahre nicht landwirtschaftlich genutzt. Das Wiederaufbauvorhaben wurde von Experten auf über 1,2 Millionen Mark geschätzt. Der Verein hat es für ein Viertel des Betrages geschafft, circa 300.000 Mark. Das Aufbauen war schwierig, noch aufwendiger ist aber der laufende Betrieb. Das tägliche Leben mit dem Denkmal.
6: Das ist ja auch sehr schwierig. Gott sei Dank macht das die Frau Donaubauer, die Familie macht das noch. Wenn wir einen Angestellten haben, können wir es gar nicht leisten. Also es kommen halt schon Besucher, aber nicht diese Massen im Grunde.
7: Also ich bin Michael Donnerbauer und mein Spitzname ist Römerbauer, weil ich den Gutshof aufgebaut habe und haben ihn wieder hergekriegt. Du mit Tieren, mit Geräten und da bin ich eigentlich stolz. Und das ist EU-weit der einzige Betrieb. Ich bin eingeladen gewesen in Frankreich, ich bin in Spanien eingeladen gewesen, Vortrag zu halten über unsere Villa. Ich habe das nicht gewusst, dass das so eine Sensation ist. Aber ich habe halt gedacht, für die Schüler von unserer Gegend macht man das. Aber das hat sich sprunghaft ausgewertet. Wir haben vor zwei Jahren einen Bussexperten für Kroatien da gehabt. Die schauen alle nach, was wir machen, weil das funktioniert. Bis jetzt haben wir noch keine Kritik gekriegt,
4: also wenn du da zufrieden geworden. Heute bekommen Bauherren meist einen riesen Schreck, wenn beim Baggern antike Keramik zum Vorschein kommt. Heißt das doch oft Baustopp, Grabung und kostspielige Auflagen? Bei Michael Donabauer war das anders. Jetzt fängt er zum Bagger
7: es kommt da eine Grundmauer und eine Hippokarstheizung. Habe ich es sofort eingestellt, weil ich bin seit meinem 12. Jahr mit Römer Da habe ich sofort eingestellt und dann habe ich es gemeldet Expertenkummer von Nürnberg. Da war jetzt fünf fünfte dann haben ich gedacht, so geht es auch nicht. Da bin ich nachts aufgestanden und es wieder zugeschüttet. Da hat meine Frau gesagt, ich komme am nächsten Tag. Da habe ich gesagt, das ist mir gleich. Ich lasse mich nicht alles verziehen. Ja, das ist mir dann gelungen. Und die haben wieder abmarschiert, die haben auch gestorben. Und mein Schatz ist da. Wir haben noch ungefähr 200.000 Pfund im Depot.
4: Also es ist sehr viel gefunden worden von der Gegend hier. Doch woher kommt die Römerleidenschaft des Landwirts? Begonnen habe alles schon mit zwölf Jahren.
7: Dann hat der Lehrer gesagt, wenn er was findet, bringt es. Dann habe ich was gefunden und dann habe ich es ihm gegeben. Dann hat er gesagt, das kannst du wieder mitnehmen, das ist römisch. Dann haben wir gedacht, was heißt römisch? Wir haben in der Schule ja da eigentlich geschichtlich das nicht erklärt. Und so bin ich zu den Römer gekommen. Und dann bin ich natürlich in Kurs gegangen und habe mich da Weiterbild. Und dann kommst du nicht mehr zurück. Dann kommst
4: du nicht mehr zurück. Finden und aufbauen sind aber zweierlei. Nach der Ausgrabung sollte erst alles wieder zugeschüttet werden. Michael Donabauer drohte, eine Reithalle draufzubauen. Und schon gab es 10% Zuschuss vom Bezirk, vom Landkreis 25% und außerdem 70% der ABM-Kosten. Damit war die reine Ausgrabung schon finanziert.
7: Europaweit sind wir der einzige Betrieb, der wieder aufgebaut worden ist. Und normal wird ja nichts mehr aufgebaut. Es bleibt da alles mehr im Boden. Aber bei der Einweihung hat der, der, der oberste Post gesagt, sowas gelingt nur einem Wegel mit einer dick Vergangenheit. Das war mir wurscht. Ich es hat sich rentiert. Ich muss fast sagen, das klingt ein wenig komisch, dieser Lebenswerk, was ich da
4: gemacht habe. Ohne seinen Sturschädel wäre manches böse ausgegangen. Er musste für die Erhaltung seines römischen Denkmals kämpfen. Gegen die Sachverständigen. Dann haben sie uns ja vorgesetzt, ja, der hat nicht viel verstanden. Da waren da
7: 20 Jahre vorn drin, der haben im Boden drin gestanden. Und dann hat er gesagt, er will einen unterschauen. Na, da habe ich es hab nicht erlaubt, aber ich habe nichts zu melden gehabt. Und dann hat er dann runtergeschaut, da waren die 20 am vorne kaputt. Und dann ist er wieder da gewesen mit mehreren Herren. Dann sagte er sagt zu denen, er reißt die Heizung raus und möchte dann runterschauen, was da unten ist. Und dann ist natürlich mein Blutdruck auf 180 drauf. Dann haben wir ihn auf die Mauern aufgestellt, und ich gesagt, Sie wissen, ich bin Kutscher. Was hat das mit der Heizung zu tun? So, jeder Kutscher der peitschen. Und ohne wenn die Heizung lang den schnallt sie um rum, dass sie hören und sehen vergeht. Die anderen Herren haben geschmunzelt, aber er hat sie, er hat die Heizung nicht angelangt. Weil er gewusst hat, das ist ernst. Ich lasse mir durch vor den Experten nicht alles zerstören. Ich habe es über 20 Jahre nicht mehr geackert. Warum? Dass ich nichts zerstören. Da kommt der Fahrmann und der reißt raus, oder? Also da hört schon auf. Und das ist
4: manchmal schwierig, wenn die Leute vorgesetzt werden, wo null Ahnung haben, ob es gestudiert haben. So manchen Tierknochen fand Michael Donabauer bei den Ausgrabungen. Und so entstand bei dem Landwirt die Idee, einen kleinen Zoo mit Römertieren anzulegen. Das sind jetzt die Rinder mit hochstehenden Hörnern.
7: Und da gibt es Relief, wo zur Römerzeit die Hörner nach oben gestanden haben. Und dann bin ich auf die ungarischen Steppenrinder gestoßen. Und da haben wir jetzt ein Pferd drin. das Pferd ist 38 Jahre alt. Dieser nordische Fjord. Also die Pferde, hier die Fjordpferde, haben den Tabanpferden, die wo früher in Europa wild rumgelaufen
4: sind, ziemlich ähnlich mit einem Allstrich oder Mähne bis zum Schweif. Wollschweine, Schafe mit geringelten Hörnern, römische Ziegen, Perlhühner, Dammwild, Esel. Der Landwirt blüht auf beim Erzählen. Die ganze Familie hilft heute beim römischen Erntedankfest zusammen. Söhne, Schwiegertöchter, Enkel. Ein Sohn, der Michael, steht am Zapfhahn. Wie lebt er mit der Marotte seines Vaters?
2: Wieder ich dazu steh, ja, es ist sein Hobby. Und er verfolgt es schon sein Leben lang. Und da kann man nicht sagen, wie ich dazu stehe. Weil der, das kann keiner das so gut wie er. Also es ist, ja, es war schon mal, manchmal anstrengend, aber, aber so es ist es jeder hat anders Hobby.
4: Die Schwiegertochter teilt am Buffet aus. Römerbraten, Schinken mit Honigkruste und römische Gerstensuppe. Die Frau des Patrons und Mitschöpferin des gemeinsamen Lebenswerkes, wie sie sagt, sitzt an der Kasse. An die Zukunft denkt der über 80-jährige Michael Donaubauer mit Skepsis. Seit 1754 ist der Hof in Familienbesitz. Der Schwerpunkt liegt inzwischen auf Reitbetrieb und Einstellpferden. Kann sein, dass ich der letzte Bauer bin auf dem Betrieb, meint er nachdenklich. Sohn Robert Donaubauer soll als Nächster den Stab übernehmen. Ist das Erbe wohl Lust oder eher Last?
6: Überall was, es ist überall was dabei. Ja, es ist schon viel Arbeit, es ist schon viel zu machen, ganz klar. Ja, die Landwirtschaft auch noch dabei, der Reitbetrieb dabei, das Römische, es ist schon viel. Betraulich haben wir deswegen nicht.
4: <lacht> Heute, zum großen Fest, sind viele hundert Besucher da. Natürlich auch
8: der Bürgermeister. Wie lebt es sich mit dem Römererben? Birz Andreas, ich bin der Bürgermeister der Gemeinde Adelschlag. In der Gemeinde Adelschlag liegt auch der Ortsteil Möckenlohe, wo wir uns heute befinden, wo die Villa Rustica steht, die der Michael Donabauer mit dem Verein Römervilla aufgebaut hat. Der Verein Römervilla ist ja sehr selbstständig und kümmert sich um die Römervilla, vermarktet sie auch im weitesten Sinne. Als Gemeinde versuchen wir natürlich außenrum die eine oder andere Rahmenbedingung mit zu gestalten. Ich bin selber auch Mitglied oder Beisitzer in der Vorstandschaft Verein Römer Villa, einfach um auch die Verbundenheit der Gemeinde mit diesem Projekt zu zeigen.
4: Doch was bringt die Villa Rustica der Gemeinde, die ansonsten eher für gute Blasmusik bekannt ist?
8: Sicherlich in der Außenwirkung sehr viel. Und da werde ich schon immer wieder angesprochen. Die Gemeinde Adelsschlag ist touristisch. Gar nicht ausgestaltet. Also, wir haben ganz wenig Übernachtungsbetriebe und die laufen eigentlich unabhängig vom Römertourismus in Anführungszeichen. Aber es sind vor allem Tagesausflügler aus dem Altmühltal, vor allem die dann diese Römerwiller besuchen oder auch die Radfahrer, die über die Via Retica von Augsburg kommen in Richtung Pfünz äh, hier unterwegs sind und diesen Punkt hier mit ansteuern. Es ist ein schönes Aushängeschild und, und sicherlich. Der eine oder andere macht vielleicht in irgendeiner Wirtschaft noch Brotzeit nachher. Also ein bisschen was bleibt immer hängen, aber ich denke, das ist nicht das Ausschlaggebende bei uns.
4: Die Bevölkerung vor Ort hat also keinen wirtschaftlichen Vorteil von der Leidenschaft des Römerbauern. Dem einen oder anderen mögen aber die Fördergelder für die Villa Rustica aufstoßen. Der Spitzname Römerbauer wird von manchem als Spottname benutzt. Bürgermeister
8: Bürzer drückt es diplomatisch aus. Es ist immer gut, wenn Initiativen von den Leuten selber kommen, von den Bürgern oder von einem Verein wie dem Verein Römervilla. Wir müssen nur versuchen, auch hier in Zusammenarbeit vielleicht mit der Vorstandschaft der Dorferneuerung, wir haben ein Dorferneuerungsverfahren laufen, dass wir hier das Möglichste für alle Seiten, auch wirtschaftlich nachvollziehbarste, rausholen. Und es gibt ja vielleicht auch bestimmte Dinge, wo man vielleicht das Dorf mit einbeziehen kann oder die örtlichen Vereine mit einbeziehen kann. Und da würden sich vielleicht manche Synergieeffekte ergeben, die auch ja, die Akzeptanz dann in der Ortsbevölkerung wieder äh, stärken lassen.
4: Aus dem benachbarten Titting ist Andreas Briegel zum Fest gekommen. Ein echter Limes-Bürgermeister. Die ganze Familie ist dabei. Freiwillig, betont er, denn das Fest sei für alle ein Ereignis. Schon weil man mal auf dem römischen Streitwagen mitfahren kann. In Titting lebt man mit elf Kilometer Limes und einem in Stein rekonstruierten Wachturm, der von Touristen gerne besucht werde.
9: Ich mache ja jeden Montag Vormittag bei uns in der Touristeninfo eine Gästebegrüßung. Und da ist mir auch wichtig, dass ich nicht nur von unserer Gemeinde Interessantes erzähle, sondern auch immer ein gewisses Feedback von den Besuchern und Urlaubern bekomme. Und da stellt sich eben heraus, dass gerade der Limes-Wanderweg sehr gut angenommen wird.
4: Das Leben mit und am Limes ist absolut keine Last, sondern viel mehr Lust, sagt der Bürgermeister. Mit dem Denkmal lassen sich auch überregional Fördergelder generieren. Auf Unterstützung sei man am Limes auch angewiesen, meint Andreas Briegel. Allein könnten die Gemeinden das nicht schultern. Das UNESCO-Weltkulturerbe sei schon ein touristischer Anziehungspunkt in Titting. Aber leben kann man davon nicht.
9: Wir haben bei uns in der Gemeinde zwei große Zweige, die wichtig sind. Das ist einmal die Brauerei, die wir vor Ort haben, und dann auch die Steinindustrie, bei uns wird ja seit Mitte der 1950er Jahre der Juramama abgebaut, mittlerweile in über 50 Länder weltweit exportiert und das ist ein großer Industriezweig, den ich als Bürgermeister in unserer Gemeinde nicht missen möchte. Aber im Grunde genommen ja, sind wir eine landwirtschaftlich geprägte Gegend und haben dann daneben noch die Steinindustrie als großen Industriezweig und auch als großen Gewerbesteuerzahler.
10: Der zweite rät Straubing kennenhemd, eine Sparta, das ist die Fortsetzung von Gladius, dann Pugio. Mein Kollege ist aus dem ersten Jahrhundert, da sehen Sie zum Beispiel typisch das erste Jahrhundert, der Pugio war wesentlich kürzer, der Gladius war kürzer, weil damals gab es noch diese Massenheere. Da die haben 100 Mann wie ein Mann gekämpft und zu meiner Zeit war eben der Einzelkampf die Häufigkeit.
3: Die Freizeitlegionäre sehen martialisch aus, sind aber ganz harmlos.
10: Ja, das ist ein Hobby. Die einen spielen Golf, die anderen fahren Fahrrad. Wir machen halt das. Das sind halt Leute, die Interesse für die Geschichte haben. Und das, das verbindet uns halt, die Leidenschaft für die Geschichte. Wir sind also an den Wochenenden im Sommer sehr oft unterwegs auf solche Feste wie hier. Und das macht uns erstens mal Spaß. Und dann macht es auch Spaß, den Leuten Geschichte näher zu bringen. Und vielleicht können wir den einen oder anderen noch begeistern, mitzumachen. Und das ist einfach unser Hobby, das uns Spaß macht.
3: Justus Wielberg ist aus Weißenburg angereist. Er beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit antiker Musik, spielt den Aulus, die Doppelflöte, und hat auch eine Kitarra mit neun Seiten mitgebracht. Hier, das ist ein Nachbau einer römischen Kitarra. Wir haben in Weißenburg eine kleine Apoll-Statue.
11: Da sieht man, dass der Apoll als Beschützer der Musen eine Kitarra dabei hat. Und Wir haben uns gedacht, zum 30-jährigen Jubiläum des Römermuseums in Weißenburg, bauen wir diese Kithara nach. Ja, Jetzt spiele ich mal ein paar Takte
3: vor. Für den Schirmherrn des römischen Erntedankfestes, Anton Knapp, seit 2008 Landrat des Landkreises Eichstätt, ist das römische Erbe ein wichtiger Teil der Gegend.
12: Ja, das denke ich ist einmal eine ganz markante Grenzlinie, die auch in der heutigen Zeit wieder stärker bewusst wahrgenommen wird, die in Wertsetzung dieses Bereiches. Da arbeiten viele dran, die, die geschichtlich das ganze Jahr aufbereiten, aber gerade auch unsere Limes-Gemeinden haben dieses Thema als LAG wieder aufgegriffen und in den letzten Jahren, denke ich, sehr nach vorne bewegt. LAG ist ein Zusammenschluss von mehreren Gemeinden, die halt miteinander Projekte machen, die entsprechende Fördermittel halt generieren. Und die unter anderem auch vor kurzem das Projekt abgeschlossen haben, Kunst am Band am Limes.
3: Mit finanzieller Unterstützung des EU-Programms Lieder wurden moderne Kunstwerke zum Thema Limes geschaffen und aufgestellt. Besonders freut den Landrat die Umsetzung des Schriftzugs Limes auf einem Kreisverkehr, der dadurch künstlerisch aufgewertet wurde, wie er anmerkt. Die Römer und der Limes sind ein gutes touristisches Standbein für den Landkreis. Allerdings lebt auch die Region nicht vom Tourismus mit dem Grenzwall.
12: Ja, wir haben Gott sei Dank eine breite mittelständische Struktur neben der Landwirtschaft, der Strenindustrie, die bei uns eine große Rolle spielt. Viele Menschen aus dem Landkreis, die in der Automobilindustrie in Ingolstadt arbeiten. Insofern schätzen wir uns glücklich, dass wir seit Jahren der Landkreis sind in Deutschland mit der niedrigsten Arbeitslosenquote immer so um 1,1, 1,3%. Prozent.
2: Die Kelten aus Treuchtingen, die sind, soweit ich weiß, heuer das erste Mal dabei. Stimmt's oder habe ich recht? Ja, aus Kippenberg dann die feinen Damen, die auch Teilnehmer des Limesfestes jedes Jahr sind. Und im Anschluss unsere lokalen Politiker, die begleitet werden von unserem zweiten Vorsitzenden, Dedo von Wallenberg, dann der Reisewagen, auf dem Robert Donabauer sitzt und die Liebesfestkönigin, die im Reisewagen Platz genommen hat.
4: Salve Möckenlohe, Abschied vom privaten Museum und Lebenswerk des Michael Donabauer, der damit der Nachwelt einen erlebbaren Schatz geschenkt hat. Von Oberbayern geht es nach Mittelfranken.
3: In Weißenburg hat man ein Problem. Die Stadt tituliert sich als Römerstadt. Doch die beiden Haupteinrichtungen, das Bayerische Limes Informationszentrum und das Römermuseum mit dem imposanten Schatzfund, sind seit November 2014 geschlossen. Unvorhersehbare Risse im Mauerwerk verzögern die Renovierung. Das Schild an der Tür verspricht die Wiedereröffnung im Frühjahr 2016. Wegen neu aufgetauchter Bauschäden geht man aber inzwischen von 2017 aus. Dr. Mario Bleuer ist Leiter der Museen in Weißenburg. Er hat das Amt erst kurz vor der Schließung übernommen. Die Planungen reichten jedoch schon zwei Jahre zurück. Es müssen
13: beide auf den aktuellen Stand gebracht werden, vermittlungstechnisch. Und da wird alles aus einem Guss eben dann Zusammengefügt. Das Römermuseum wurde 1983 eingerichtet und das Limes Informationszentrum kam dann erst 2005, 2006 dazu im Rahmen der Ernennung zum UNESCO-Welterbe. Und da ist natürlich schon eine Diskrepanz und es ist vermittlungstechnisch, hat sich in diesen 30 Jahren auch einiges getan. Deswegen muss es leicht überarbeitet werden. Sie können sich es als klassische Vitrinenausstellung vorstellen, wo die Objekte im Mittelpunkt stehen. Das wird auch weiterhin so sein. Es sind aber Erläuterungen, neue Untersuchungen werden im Prinzip eingebracht. Es wird auf kleinere Details hingewiesen. Multimedial wird das Ganze dann auch aufbereitet, weil jeder Museumsbesucher geht gerne ins Museum, drückt gerne Knöpfe und sieht einfach Lichter leuchten.
3: Das Ganze soll dann mindestens 20 bis 30 Jahre halten. Bis zu 16 Fachleute sind mit den Planungen beschäftigt. Architekten, Ausstellungsmacher, Denkmalschützer, Statiker, Bauphysiker. Alles soll aus einem Guss sein. Die Kosten für den Umbau und für das gesamtbayerische Limes-Informationszentrum trägt übrigens die Stadt. Im Rahmen der Behördenverlagerung soll auch der Limes-Koordinator von München nach Weißenburg ziehen. Das erleichtere die Kommunikation. Aber auch der Koordinator braucht ein Büro. Der Römerschatz ist zurzeit in München zur Restaurierung. Mario Bleuer wartet sehnlich auf die Rückkehr der Exponate.
13: Wir haben drei verschiedene venus zum Beispiel, die unterschiedliche Gesten haben. Es ist ein Sammelsurium eigentlich von verschiedenen Götterstatuen. Wir haben Reitermasken, das sind so Parademasken, die zur Einschüchterung von Gegnern, aber auch für Paradespiele so als Paraderüstung präsentiert und benutzt wurden.
3: Dass die Funde hier sind, ist ein wichtiges Element für die Identität der Region, für das Leben am Limes. Es ist
13: für Weißenberg ganz, ganz wichtig, weil es den Wohlstand den Ausschnitt aus der Geschichte des römischen Weißenburgs vor Ort zeigt. Und das war auch eine Vorbedingung, als der Schatz an die Staatssammlung verkauft wurde, dass es da einen Staatsvertrag gibt, dass es in Weißenburg präsentiert wird.
3: Die vielen Besucher, die derzeit umsonst zum Römermuseum kommen, versucht man auf die anderen Attraktionen umzulenken. Das Römerkastell und die römische Thermenanlage. Und es findet im Herbst ein großes Römerfest statt, quasi als überbrückendes Trostpflaster. Auch die Leiterin der Touristinfo, Regina Kupfer, ist über den derzeitigen Zustand nicht glücklich, denn die drei Institutionen haben sich gut ergänzt. Jetzt hängt die Planung in der Luft.
0: Der Gast, der bleibt nicht nur bei uns in Weißenburg, mhm. sondern schaut sich dann auch die anderen Sachen an. Das war das Schöne am Limes Infozentrum. Mhm. Wir hatten mehr Besucher eigentlich durch die Touristinformation, sind reinkommen, haben das Infozentrum gesehen, haben sie es dann noch angeschaut, haben sich an die Prospekte bedient, wollten mehr erfahren zu dem Thema und dann haben uns natürlich die Aussagen gefreut, Mensch, da kommen wir mal wieder, das schauen wir an oder wir fahren jetzt auf der Weiterfahrt noch da und da die Städten an. Das war das Schöne am Infozentrum, dass es Besucher auch nochmal abgeholt hat bei dem Thema.
3: Weißenburg hat eine ebenso großartige Vergangenheit als freie Reichsstadt, hat eine herrliche historische Altstadt und die Hohen zollernfestung Die Römer sind nicht die einzige Attraktion.
0: Wir sehen es als Ergänzung und vom Tourismusbereich an sich sind wir natürlich darauf angewiesen, dass sich alle Bereiche ähnlich gleich stark entwickeln und dass man nicht einfach irgendeins hinten überfallen lässt, wie jetzt dieses Thema Würzburg komplett ausklammern oder eins, wo die privaten Museen, wie die Einhorn-Apotheke, Apothekenmuseum da ausklammern, sondern dass diese Bereiche sich sinnvoll ergänzen. Weil nur dann ist es auch die Optimallösung für unsere Gäste. Die kommen ja nicht nur wegen einer Stunde Museumsbesuch, sondern wollen sich länger hier in Weißenburg aufhalten.
3: Auch hier ist Römertourismus nicht die Haupterwerbsquelle, sondern es sind die großen Industriebetriebe, in so einer Kleinstadt alle unter einen Hut zu bekommen, scheint gar nicht so einfach. Gerade für den inneren Zusammenhalt der Stadt wäre aber eine baldige Wiedereröffnung des Römermuseums sehr wichtig.
0: Die Sache mit dem Tourismus ist halt, denke ich, die, er braucht schon mal eine breite Masse. Die Weißenbürger an sich, dass sie überzeugt sind, jawohl, wir haben ein Römermuseum, wir haben diese Termine, wir haben das Kastell, wir leben das Ganze jetzt auch und tragen es auch mit.
4: Im Weißenburger Hotelgasthof Schwarzer Bär bei Familie Prölls sind die Römer seit 20 Jahren Thema. Man kocht römische Gerichte nach Rezepten des antiken Starkochs Apicius.
14: Also es gibt einen Salat mit Geflügelliebe. Das zweite ist dann Spannpeckl mit Koriander. Das dritte ist Ente mit Lavendelhonig. Und dann ein Dessert, das können Feigen oder auch mal Frischkäse. oder sowas sein. Das ist immer unterschiedlich. Aber das sind Dinge halt, was bei den Römern auch gegessen worden ist. Und dass so diese Rezepte überliefert worden, weil man zum Teil dann manche Sachen ein bisschen umändern hat müssen, weil die ja sehr viel mit Honig gekocht haben. Und viele Sachen also übersüßt worden, nachdem. Also so süß kann
4: man sagen, ich fast gar nicht mehr essen dann. Das Menü gibt es nur auf Vorbestellung für Gruppen. Im Arrangement mit zwei bis drei Übernachtungen auch für zwei Personen. Die Zubereitung ist sehr aufwendig.
14: Also Wenn man manchmal die Rezepte sieht, wie zum Beispiel bei dem Wein, wenn man den Gewürzwein macht, was da oft für Angaben die sind sehr unterschiedlich, gerade mit Safran, dann müsste man das sehr viel näher und das verträgt man dann gar nicht mehr, weil das dann zu viel ist. Also die Mengenangaben muss man wirklich probieren. Oder wenn jemand Koch ist und das lang schon gemacht hat, dann hört er vom Gefühl her, was er will, dass er vor dem oder dem nett kann. Das war am Anfang, ja. Vier, fünf Jahre haben wir da schon miteinander probiert. Weil wir verschiedene Sachen mit Wild oder mit Fisch dann und mit Fleisch und das immer wieder unterschiedlich war, manche Produkte ja damals nur
4: schwierig war, dass man das dann überhaupt so gekriegt hat. Bei den Leuten kommt es gut an, meint der Wirt. Sein Hauptgeschäft macht er aber bei der regionalen Küche. Am Schwarzen Bären mit nur elf Zimmern und 18 Betten zeigt sich ein weiteres Problem mit dem Römertourismus in Weißenburg. Kommt ein Reisebus, müssen die Gäste auf verschiedene Hotels verteilt werden. Die Häuser in der Altstadt sind denkmalgeschützt, Expansion also kaum möglich. Seit Jahren wird erbittert über die Ansiedlung eines großen Hotels diskutiert. All den kleinen Traditionshäusern in Familienregie kann das nicht wirklich recht sein. Wie man aktiv mit dem römischen Erbe umgehen kann und welchen Gewinn man daraus für die Region ziehen kann, wenn man richtig Geld in die Hand nimmt und das Management in professionelle Hände legt, ist am Beispiel Neustadt an der Donau zu sehen. Unweit von Kloster Weltenburg, zwischen Neustadt und Bad Gögging mit seiner Römertherme, liegt im Ortsteil Eining das antike Reiterkastell Abusina.
3: Direkt zwischen den freigelegten Grundmauern tobt gerade das dreitägige Römerfest Salve Abusina. Mit seinen mehr als 300 Darstellern zählt es zu den größten Römerfesten in Deutschland. Es findet 2015 zum fünften Mal statt. Und man erwartet wieder bis zu 10.000 Besucher.
2: Römische, millionen Soldaten, Gladiatoren, Germanen, Handwerker, Händler und anderes Volk präsentieren Militär und Alltagsleben der Antike. Geschichte zum Anfassen,
8: heißt das Motto.
4: Unzählige Legionäre mit Ausrüstungen aus verschiedenen Jahrhunderten, Gladiatoren, Studentengruppen von den Universitäten Trier, Köln und Augsburg, die authentisch römisches Leben darstellen, Vorträge, römische Musiker, Drechselwerkstatt Schmied, Schwertfeger und, und, und. Insgesamt 23 Gruppen, die bis aus Leverkusen und Ungarn angereist sind. Es gibt viel zu entdecken.
5: Ich biete die römische Keramik an, vom 1. bis zum 3. Jahrhundert, von Augustus, drei Jahren. Und äh, das ist die Terra Sigillata, das ist der Glanzton der Römer, was auch nur speziell die Römer
0: in den Epochen hergestellt haben.
5: Das ist ein feingeschlemmter Ton, der dann auf die Gefäße aufgebracht wird. Das ist was ganz anderes, können Sie auch fühlen, dass es das ganz glatt und seidig ist.
2: Ich komme eigentlich vom anderen Ende des Limes, also aus dem Frankfurter Raum, aus Obergermanien. Wir haben normale Schmuckgegenstände, aber auch funktionelle Sachen wie Löffel, Gewandnadeln, Gürtelschnallen, Götterfiguren und Ähnliches.
3: Wem nach all den Vorführungen römischen Lebens der germanische Magen knurrt, für den hat die Familie Zettel vom Hotel Eisvogel in Bad Gögging extra und ausschließlich zum Fest authentische antikrömische Köstlichkeiten anzubieten.
2: Das ist Dattelsenf und das ist der Perna der Schinken, mit der Honigpfeffersoße dann. Und das sind die Bratwürste.
4: 2015 gibt es erstmals Eis. Römisches Graniti. Ein Zugeständnis, sagt die Hotelchefin mit einem Augenzwinkern.
8: Das sind Erdbeeren vom eigenen Hof. Frische Erdbeeren, püriert und nur mit Eiweiß und ein bisschen Zucker aufgeschlagen. Und das ist alles. Und das schmeckt wunderbar. Sie werden glauben, es ist Sahne drin. Und das ist fast römisch wie Graniti. Fast. Aber kleine Zugeständnisse an die Jetztzeit gibt es doch ein paar. Geht nicht anders. Aber fast authentisch.
3: Viele Festreden werden an diesem Tag gehalten. Alle loben die gute Zusammenarbeit. Von Eventagentur, Bauhof, Touristinfo, Heimatpfleger, Stadtbaumeisterin und Konservatoren. Selten, dass alle sich so einhellig positiv über ein Projekt äußern. Bürgermeister Thomas Reimer hat zu so manchen Strauß ausfechten müssen, als es um die Neugestaltung des Museums ging.
4: Heute ist es ein internationales Vorzeigeobjekt. Auch das Römerfest wurde anfänglich skeptisch beäugt. Heute ist der Bürgermeister glücklich über das, was er und sein Team geschaffen haben. Ein ganzjährig offenes Museum und Geschichte zum Anfassen.
15: Also das Kastell gehört vollumfänglich zum Weltkulturerbe Limes und liegt ja auch an dieser Nahtstelle vom Trockenen zum Nassen Limes, also zur Donau. Für die Tourismusbranche ist der Limes doch eine sehr bedeutende Sache. Und darum war es uns auch so wichtig, dass wir hier einen Punkt schaffen, wo man die römische Geschichte das ganze Jahr über wahrnehmen kann, über diese Neugestaltung mit dem Museum Zeitfenster. Aber auch immer wieder mal solche Events hat, wie wir es heute machen, dass man einfach das auch authentisch erleben kann. Wie waren die angezogen? Wie haben die gekämpft? Was haben die für Waffen gehabt? Wie schaute das Alltagsleben aus? Und ich denke, wenn man so die Besucherzahlen der letzten Jahre sieht, wollen die Leute das, sie nehmen es an. Und damit gibt uns der Erfolg recht. Natürlich generiert es wirtschaftlich einiges, weil die Leute halten sich hier auf. Viele gehen nachher vielleicht zum Essen, schauen in die limes in Bad Göcking. Manche kommen über Nacht, sicher jetzt an dem Wochenende ganze Menge von Leuten, die auch hier übernachten, die jetzt nicht bloß einen Tag da sein wollen, die sie gleich zwei Tage geben auf dem Gelände. Und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, kann man durchaus machen. Man findet genügend, was man anschauen kann, was man nachvollziehen kann. Wer nun
4: glaubt, das Römerfest spüle richtig Geld in die Stadtkasse, der hat sich getäuscht. Es sei eher eine langfristige Investition, vor allem in die Lebensqualität vor Ort. Der Römertourismus ist aber auch hier nicht die Haupteinnahmequelle. Den Göttern sei Dank, möchte man fast sagen, denn sonst könnte sich die Stadt das Museum wahrscheinlich nicht leisten.
15: Also wir ernähren uns also nicht von vorbeifahrenden Touristen in dem Sinn, sondern ja doch, wir haben in Göcking rund 1200 Arbeitsplätze, viele Ausbildungsplätze, aber Neustadt ist auch der größte Arbeitgeber in der Gesamtheit im ganzen Landkreis Kelheim. Wir haben eine viel produzierende Industrie aus dem Automobilsektor, ein bisschen Gesundheitsindustrie, eine Erdölraffinerie. Und natürlich Handel, Handwerk wie überall, also mit der Arbeit ist es bei uns ganz gut bestellt.
3: Auch der Landeskonservator vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, Professor Sebastian Sommer, ist vor Ort und voll des Lobes. Dabei sollte man doch meinen, dass einem Denkmalpfleger das Herz blutet, wenn so ein riesiges Fest direkt im musealen Gelände stattfindet. Muss ich jetzt gestehen,
11: ich wüsste nicht, warum mir das Herz bluten soll. Wenn es so geschieht wie hier in Eining, wo wir alles auf der Ebene plus eins machen, also keine Bodeneingriffe haben, dann ist das eigentlich eine ganz tolle Geschichte, um einen solchen Platz mit ja. Altem und neuem Leben zu füllen, so einen Platz erlebbar zu machen, sicher nicht etwas, was man jeden Tag machen kann. Aber so einmal im Jahr ist es eine ganz tolle Sache.
4: Vor allem, dass sich alle Mitwirkenden um authentische Darstellung bemühen, gefällt dem Denkmalpfleger. Natürlich fehle der Gestank, der Dreck von damals, aber mit dem Fest in Eining ist er sehr glücklich. Das hätte im einst geplanten Römer Vergnügungspark in Erlingen wohl anders ausgesehen. Da ist Eining hundertmal authentischer.
11: Natürlich das hier, A, der authentische Platz, B, der Versuch eben dieser Ernährung. Das, was man dort in Ellingen versucht hat, das war tatsächlich der Disney-Park. Das war ein sogenannter Themenpark, der hatte zwar Römer oben drüber stehen, aber da wäre vielleicht, abgesehen von einzelnen Punkten, nie dieser ernsthafte Versuch gewesen, den wir hier erleben können die Dinge nachzuempfinden. Das wäre dort alles nicht passiert. Und wenn dann natürlich noch so Dinge überlegt werden, wie sozusagen den Fall aus dem Himmel in die Unterwelt, ob das jetzt römisch heißt oder ob das was anderes ist, nee, das ist nicht unsere Sache.
3: Das Weltkulturerbe Limes wird offenbar gut angenommen. Es wird sorgsam vermarktet und nicht ausgebeutet. Trotzdem wird es eng für den Limes. Die Industriebetriebe, in denen die Bevölkerung ihr täglich Brot verdient, rücken dem Bodendenkmal an einigen Stellen extrem nahe an die Fundamente. Sei es eine Autolackiererei, seien es die vielen Steinbrüche, in
4: denen Jura-Marmor abgebaut wird. Wer auf der Limesstraße von Weißenburg über Burg Salach nach Kinding fährt, erkennt auch noch eine andere Bedrohung. Riesige Windparks und Stromtrassen. Dazwischen nimmt sich der nachgebaute limes wachturm winzig klein aus. Die einstige Schutzmauer gegen die Germanen braucht heute zunehmend Selberschutz.
1: Sie hörten Quo Vadis, Leben am Limes, ein Feature von Andreas Höfig. Es sprachen Petra Nacke und Thomas Strauß. Technik Tatjana Schewtschenko, Regie Wolfgang Feldkamp, Redaktion Norbert Küber. Weitere Informationen und den Podcast zur Sendung finden Sie unter bayern2.de.